0: לכם שומר סף מספר 136, והפעם אנחנו מארחים את מייסד ארגון היוגב, שאני מניח שלא שמעתם עליו, אני לא שמעתי עליו, עד שמייסדו הציג לי אותו, ושמו אלקנה כהן. אלקנה, שלום לך.
1: ערב טוב גדי, ערב טוב לכל המאזינים ולצופים.
0: ואני okay. רואה שאנחנו נמצאים במחסן חקלאי, כפי שהסברת לי בשיחה המקדימה בינינו, אז זה מאוד מאוד מתאים בתור תפאורה למה שאתה עומד לספר. אז בוא okay. תעשה הקדמה ויקיפדית למי שלא יודע על מה מדובר, מה זה ארגון היוגב?
1: בעצם קודם כל ארגון היוגב הוקם לפני משהו כמו חמש שנים, כצורך שעלה מן השטח, אני הייתי ממקימי... בשיתוף פעולה יחד עם יואל זילברמן, ארגון השומר החדש, uh, עבדנו בתחילת הדרך שנתיים uh, עד שבעצם כל ה... מה שאנחנו רואים היום, שלא נראה לי שצריך להסביר מה זה ארגון השומר החדש, <coughs> ובעצם ה... אחת הבעיות שאנחנו uh, שמנו לב אליהן באמצע הדרך, זה בעיית כוח האדם, בעצם הארגון השומר המטרה העיקרית שלו הייתה uh, לתת מענה לגבי השמירות נגד הפשיעה החקלאית שקורית ומשתוללת בעצם ברחבי הארץ ותוך כדי הדרך שמנו לב שאחת הבעיות שהחקלאים העיקריות מתמודדות איתם זה הנושא של כוח האדם בעצם מה שקורה אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו מכירים את ענף החקלאות אבל במהלך השנה אני לא מדבר על בעלי חיים כן? לרבות לולים, רפת, בקר ודברים כאלה בענף החקלאות במהלך השנה לא צריך הרבה ידיים עובדות, חקלאי מסתדר פחות או יותר עם פועל שניים הכל תלוי בהיקפים כמובן, כאשר מגיעה העונה הבוערת מה שקוראים בענף החקלאות אז צריך הרבה ידיים עובדות וזה אני מדבר על הקטיף וגם על הגזעורים, בעצם עד לפני עשרים שנה כל מי שבטווח הגילאים שלי עד תחילת שנות התשעים אנחנו היינו חלק מהמערך, ממערך העבודה במשק, אנחנו לצד ערביי ישראל, לפני עשרים שנה כשהאגדות השיתופיות התחילו להתפרק ובכלל אנשים פחות רצו לעבוד קשה בוא נגיד את זה ככה והלכו לעבר ההייטק והטכנולוגיה, בעצם נוצרה בועה שאותם גם חקלאים עצמם בתוך המשק עזבו את החקלאות בגלל המשבר הגדול של סוף שנות השמונים ובעצם נוצר חלל למשהו כמו, זה התחיל להידרדר, היום מדברים על בין 20-30 אחוז חקלאים בכל מושב וקיבוץ שמחזיקים את כל הקרקעות סביב המשק והם נותרו ללא ידיים עובדות, בעצם לתוך הבועה הזאתי שבשנים, בתחילת הדרך באמת הייתה מצוקה נוראית ולאט לאט התחילו קבלנים, קבלני כוח אדם מערביי ישראל הם התחילו להביא באזור שלנו, זה מאזור ג'נין וכפר ימון ליד ג'נין, הם מכניסים אותם לארץ בחתימה שלנו, של החקלאים, ומכניסים אותם לתקופות ארוכות. השוק הערבי המקורי הוא לא עובד כמו שאנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה כל השנה, אלא הם עובדים לפי תקופות, זה יכול להיות חודשיים, שלוש, זה יכול להיות גם עד שמונה חודשים, בהתאם לקטיפים. ואחר כך הם הולכים לחודשיים חופש, הם משתדלים לסנכרן את זה עם החגים, בעצם נוצר שוק שוק עבודה חדש לגמרי, שמי ששולט בו זה הקבלני כוח אדם מערביי ישראל.
0: מה אתה, סליחה, אני לא חיכיתי תמיד, את מה אתה עצמך מגדל?
1: אני מגדל זיתים למאכל, כשעשיתי להם הסבה לש, לשמן, בגלל הדבר הזה בעצם, ש... בגלל המצוקה הזאת שנוצרה, כי אין, אין מי שיבוא ויקטוף, זה האמת.
0: תגיד, אתה מדבר על מהפכה שקרתה מתי? מתי התחילה תופעת קבלני הפועלים? קבלנית
1: כוח אדם. זה בעצם התחיל משהו כמו בשנת 2000, זה התחיל להידרדר כבר לפני כן, אבל לקראת שנת 2000... אז אתה,
0: מה... אתה רוצה להגיד לי שעד שנת 2000 יהודים עבדו בקטיף בחקלאות? לא, כן? כן?
1: בוודאי, גם לא כל כך שאלו אותנו, אני אגיד לך את האמת, כן, אנחנו היינו ממש חלק מהמערך מה, עבודה, לצד ערביי ישראל, אני חייב לומר, כן. וכן, עד שנת 2000, פלוס מינוס, זה משהו שקורה בהדרגתיות, זה לא קורה ביום אחד, התחילו קבלני כוח אדם להעביר אותם לארץ ולתת פתרון לזה.
0: אז אנחנו מדברים דווקא, כי, כי אנחנו מדברים על, 2000 זה האינתיפאדה השנייה, אנחנו לפחות ב... בעת... תודעה ציבורית של קוראי העיתונים זה דווקא התקופה שבה הורידו את יבוא פועלי השטחים והביאו במקומם תאילנדים סינים רומנים ניגרים <אח> אחרים ניגרים כן. לא פחות
1: כן בוא, בוא, בוא נפוצץ קצת את הבועה ניגרים תאילנד טייל... הרומנים זה לא כל כך בענף החקלאות זה לא משהו שהוא נפוץ ענף הבנייה ענף הבנייה יותר מה שנפוץ יותר בענף החקלאות זה התאילנדים המפורסם אבל נפוצץ איזושהי בועה קטנה לכל מי שלא מכיר את זה בעצם קודם כל זה עובד לפי מכסות זאת אומרת חקלאי זה, זה תלוי בהיקפים שלו ולפי ההיקפים שלו אם הוא עומד בסף מסוים מגיע לו קבוצה של תאילנדי בהתאם ליכולות שלו בהתאם לצרכים שלו סליחה אבל זה לא ממש עוזר צריך לומר כי אם אני חקלאי נחשב קטן שמגדל 100 דונם זיתים לא ממש יעזור לשלושה טיילנדי, בשביל לקטוף 100 דונם זיתים בזמן מסוים אתה צריך 150 אנשים שיעבדו מסדים.
0: אז זאת אומרת שהתאילנדים לא הספיקו והיה צריך להביא ואז היה צריך להשתמש בקבלני פועלים, קבלני כוח אדם.
1: בוודאי, כן.
0: אוקיי, אז ג, גם לך זה קרה בסביבות שנת 2000?
1: לא, אני בשנת 2000 זה היה, לא, אז עד הייתי בצבא. אתה מדי, כן. הייתי צעיר מדי, כן, זה קרה לי בסביבות שנת 2009, אני נכנסתי, ל... התחלתי ללמוד את השוק הזה, כמו שאמרתי הייתי ב... ב... בהקמתו של ארגון השומר החדש ושם בעצם נחשפתי לתופעה הזאת, בעצם הסיפור שלי, שאני קמתי ועשיתי את אותו מעשה להקים את הארגון היוגר, זה משהו שקורה לכל החקלאים, זה שהם מכניסים אותם לארץ, קודם כל אני אעשה למי שלא מכיר מכניסים אותם לארץ, אני לא רוצה להגיד נתונים מדויקים וחשוב לי באופן כללי לקראת המשך הראיון, הפודקאסט, שאני לא מתעסק בנתונים מכיוון שאני מגיע מהשטח. אני חושב שזה דבר שהוא נורא נורא חשוב, אני לא הולך להחליף, להחליף לא את משטרת ישראל, לא את משטרת ההגירה ולא את הלמ"ס, אלא אני זוהק את זעקתם של כל החקלאים בעצם שסובבים כמוני, לא יודע אם כל אבל רוב החקלאים, ובעצם הם אלה ששולטים בכל כוחות השוק, צריך לומר את זה בקנות, זאת אומרת הם אלה שקובעים את המחירים. אז, אז, אז מי ששומע אותנו עד עכשיו אומר לעצמו,
0: <אז> אוקיי, פעם הייתה עבודה עברית ונאבקנו על עבודה עברית כי אה, פחדנו שכשנקים מדינה אז אנחנו נאבד את כל כוח האדם. גם היו לנו אידיאלים אחרים ורצינו להחזיר את היהודי להפוך להיות אה, לוחם, חקלאי, אה, עומד ברשות עצמו. אה, ו, ואז אה, התבססנו, התפתחנו. ועכשיו אנחנו משתמשים בכוחות עבודה של מי שמוכן לעבוד, זה שואל את עצמו אולי השומע, אז מה כל כך רע בזה, אז בסדר, אז יש קבלני כוח אדם, מספקים עבודה לפועלים מיהודה ושומרון, מערכת הביטחון שלנו חושבת שזה רעיון טוב גם לספק להם פרנסה, השמאל חושב שזה מרגיע את השטח. זה לא בטוח שהנתונים האלה נכונים, אבל בואו אנחנו מתרכזים בלמה זה רע לחקלאים.
1: זה כמו שאתה מצייר את זה, בהחלט זה לא רע לחקלאים, אבל זה לא באמת עובד ככה, כי לפי הנתונים שאני, ואין לי שוב את כל הגישה המדויקת להביא את המספרים הנכונים, אבל מדובר קודם כל בראש ובראשונה על חמישים אחוז פועלים שנכנסים עם היתר, וחמישים אחוז שנכנסים ללא היתר, אוקיי? זאת אומרת, אני פגשתי אנשים בשטח, שהם שבחים לכל דבר ועניין ומשטרת ישראל יודעת מהדבר מה הזה, אני ברמה האישית דיווחתי כמה פעמים ואין להם היתרים על רקע לאומני, לאומי, לאומני, איך שלא תגדיר את זה, זה לא, לא, זה לא על רקע פלילי אלא על רקע לאומני, זה בראש ובראשונה, בסדר? זאת אומרת חמישים אחוז נפתרה הבעיה, לא נפתרה הבעיה אלא נתווספה הבעיה
0: ואיך אתה יודע שהם אין להם יותר מהם רקע לאומני זה אנשים שהשב"כ פסל אותם שמשטרת ישראל פסלה אותם שתפסו אותם על אלימות לאומנית איזה אנשים הם?
1: שהם נכנסים פשוט ללא היתר וכשאני מגיע לקטוף בבוקר את הפרי ומחכה לקבלן שיגיע עם הפועלים ואני שואל אותו למה הגיעו רק שלושים אז הוא מספר לי שבמהלך הלילה משטרת ההגירה פשוט לקחו לו חמישים מהפועלים או שלא
0: לקחו לו כן אז מה, אתה קראת לזה טרור חקלאי? טרור הידיים העובדות, אנחנו... טרור הידיים העובדות, אוקיי, פשוט תמיד, בחלופת האס.אם.אסים בינינו, כן?
1: כן, עכשיו טרור הידיים העובדות הוא בעצם המכניזם הזה עובד בצורה די פשוטה, מכיוון שאנחנו מתאימים את הטרור לשנת 2020, אנחנו כבר לא צריכים לשרוף, לגנוב, לחתוך גדרות, לא שזה לא קורה, כן? אבל בסוג טרור הזה בכוונת מכוון, אגב הם לא מסתירים את זה, הם קודם כל אותם קבלני כוח אדם, הם יצרו קרטל והם יצרו ממש מערכת משפט משלהם עם גבולות גזרה, אני ראיתי מול העיניים שלי קרב באחד המושבים סביבנו, ממש קרב כמו באגדות, כמו בסיפורים, שני אוטובוסים מלאים בפלסטינאים מג'ינים, שנכנסו זה לגבולות של זה, כנראה שהיה שם בעיות בקרטל ובחלוקה ופשוט ירדו מהאוטובוס, הלכו, פשוט התעמתו, הלכו מכות בצורה מאוד קשה <אח> ומי שניצח הוא פשוט נשאר בשטח ומי שלא המשיך הלאה ובעצם כל הדבר הזה, מה שנותן להם, לאותם קבלני כוח אדם, הוא נותן להם מנוף וכוח לשלוט בנו החקלאים בצורה נורא פשוטה כי אנחנו מחכים להם שנה שלמה, צריך להבין שחקלאי עובד במשך שנה שלמה כדי לקטוף את הפירות שלו כי שם פרנסה שלו עכשיו כשאותו קבלן שחתמת איתו חוזה ובתוך החוזה גם אתה חתמת על זה שאתה יכול להכניס פועלים לארץ והוא התחייב לך לתאריך מסוים, אני אפתח סוגריים, אין דבר כזה לא לקטוף את הפרי בזמן, זה חלק מהסיפור פה, כלומר אם אתה הזמנת אותו ל-15 באוגוסט לקטוף לך את המנגו והוא הגיע אליך בחודש איחור ב-15 בספטמבר, אז 20% מהפרי השחיר, 20% מהפרי נפל, בינתיים אותו חקלאי גם פתח הרבה מים כדי, להש... כדי להמשיך ולתחזק את הפרי הקיים, בעצם הוא כבר נמצא בהפסד כלכלי מאוד 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 גדול, הוא לא, הוא לא... אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, וכאשר אותו קבלן איחר בחודש והגיע אחרי חודש, אז קודם כל הוא לא הגיע עם אותם 100 פועלים שהוא התחייב להם, הוא הגיע רק עם 30 או 40 או 50 במקרה הטוב, אין, לנו, אין לו אותו חקלאי כל כך מה לעשות איתו, כי כבר הנזק נעשה ובעצם הוא מייצר בוטלות, וכמו שאמרתי, ששולט בכל כוחות השוק, אז החובות שהוא חייב, הוא חייב לאותו קבלן. הוא לא חייב, למרות שהוא זה שיצר את זה.
0: אבל אלקנה, למה אתה חייב לקבלן שלא סיפק לך את הסחורה? הוא בא רק עם 30 פועלים, אתה אומר לו, אחרי שהוא כותב, אתה אומר לו, הבאת לי חצי מהפועלים, תקבל רבע מהכסף.
1: קודם כל זה לא יעזור, כי הנזק הכלכלי כבר נעשה. זאת אומרת, זה לא משנה, גם אם אף אחד לא יקטוף את הפריט. אבל אתה לא תיקח אותו עוד פעם, שוק. אין לך את מי לקחת, זה בדיוק מה שאמרתי, הם יצרו קרטל, אתה חייב לעבוד עם איקס ולא עם וואי, הם לא שואלים אותך, זה בדיוק הסיפור, מה שאני מסביר, הם תבעו כאן רשת שהם שולטים בכל כוחות השוק, ולא רק בכוח האדם ובאותם ובא, חקלאים, הם שולטים גם בסוחרים שקונים את הפרי, הם שולטים במפעלים, אני ברמה... מה זאת שאני... אומרת
0: שולטים בסוחרים ושולטים במפעלים?
1: אז אני אסביר, אני היה, הייתה איזושהי חלקה, אני בעצמי הייתי קבלן מאוד גדול, אחרי שעזבתי את השומר החדש, אני בעצם החזקתי הרבה שטחים עבור החקלאים מתוך המקום הזה, אני אמרתי להם חבר'ה, אני אחזיק לכם את השטח, אותו קבלן ימשיך לקטוף לכם את הפרי, העיקר שזה יישאר בבעלותכם ולא תעבירו את, ה, את השטח ל, לאותו קבלן, והגעתי לשטח של עשרה דונם זיתים, והתחלתי לקטוף את הפירות עם אותן קומונות שאני מחזיק בארגון, שבהמשך ואני מקבל טלפון ממנכ״ל מפעל שאני כמובן לא אגיד את שמו, ישראלי בארץ, יהודי, ואומר לי, תשמע אלקנה, האידיאולוגיה שלך היא מאוד מאוד יפה וטובה, אני מאוד מעריך את העבודה שלך, אבל מה לעשות שאני צריך את הקבלן הזה, כי הוא זה שמספק לי את הסחורה, ולא אתה, ואני מבקש שתצא מהשטח שנמצא אצלי במושב, ותיתן אותו לאותו קבלן. פרוטקשן. כן, זה סוג של פרוטקשן, בגלל זה אני מגדיר את זה כ... טרור הידיים העובדות לגמרי.
0: ואין דרכים לעקוף את זה בפנייה ל... לא יודע, הרי הרשת היא לא יכולה לתפוס את כל המדינה, אז אתה לא יכול ללכת לאזור אחר, להביא פועלים מכפרים אחרים, להביא עובדים, לא יודע, מהדרום? אותה ליד טבריה.
1: כן, קודם כל זה לא פרקטי, אתה מבין שלהביא פועלים מהדרום זה לא משהו שהוא פרקטי כי לפעמים נכנסים ויוצאים, אמרתי שאומנם יש להם מחנות עבודה בדרך כלל שמלינים אותם, אגב שזה סוגיה בפני עצמה, תכף ניגע גם בזה, אבל זה לא משהו שהוא פרקטי ומבירור שעשיתי, מה שהקרטל שעובד אצלנו פה, הוא עובד בכל מקום בארץ עם דמויות שונות, זאת אומרת זה לא שהפרשייה משתנה, אותו דבר, אין הבדל.
0: כן, אז, אז ובכן, הכלב הזה הוא שלך?
1: זה... הכלב הזה
0: הוא של השכן, כן. לא שלך, זה כלב שמירה? אתם גם סובלים מגנבות וכדומה?
1: לגמרי, כן. רובם פה מחזיקים כלבים בשביל שמירה, לא בשביל הכיף. לא עושים אתם טיול אחר הצהריים.
0: היית מעורב גם בהקמת השומר? אתה רואה את הדיבורים על השומר בעיתוני השמאל לאחרונה?
1: לא, אני פחות עוקב ואני חייב לומר.
0: אז, אז, אז מציירים את הארגון הזה כמיליציה יהודית מסוכנת שמלבה את הסכסוך אה, בין יהודים לערבים.
1: Uh, עצוב לשמור על הדברים האלה, אני, כמו שאמרתי אני פחות עוקב, דווקא אני חושב שארגון השומר החדש עשה עבודה שאם אנחנו לא היינו עושים אותו בתחילת הדרך בנושא של התודעה הציבורית, אני לא חושב שאני הייתי היום יכול להקים את הארגון הזה Behavפרús. אני אישית מכיר, אני, גדי זה מפריע, אתה רוצה שאני אזיז את הכלב? כן,
0: כן, בוא נעשה פאוס ותזיז את הכלב. ובכן, עכשיו ללא כלב. אז אמרת שאתה עצוב לשמוע שכך מדברים על ארגון השומר, אתה מופתע?
1: אני לא מופתע, כי במדינה שלנו כבר לא צריכים להיות מופתעים מכלום. אני חייב להוסיף בנימה אישית, מכיוון שאני מכיר את ראשי ארגון השומר החדש, אני מדבר, שוב, היום זה ארגון מאוד גדול. וחלקם מחזיקים מה שנקרא בעמדות שמאל אפילו, שמאל ציוני ופשוט עצוב לשמוע את זה, זה אנשים שפשוט קמים ועושים מעשה שצריך לומר בכנות, מי שהיה צריך לפעול ולהקים את ארגון השומר החדש זה לא ילד בן 22 יואל זילברמן ואני הייתי אז בן 24-25, לא היינו צריכים לעשות את הדבר הזה, מי שהיה צריך לתת את הפתרון זה מדינת ישראל, זה האמת, זה עצור לשמוע שככה אנשים דברים
0: Uh, אז, אז uh,
1: מה עושה הארגון
0: היוגב כנגד, ה... כלומר תיארת מצב שבו קבלני uh, 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 כוח אדם <אז> בעצם מתנכלים לחקלאים על, גם על חשבון הרווח של עצמם?
1: אני חושב שנגעת פה בנקודה מאוד 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 חשובה, אני רק אסיים את המהלך שבעצם מה שהם עושים, בבקשה, שימו, מכיוון שכדי ש... שהציבור יבין, מכיוון שאותו חקלאי בעצם הפך להיות תלותי באותו קבלן בעצם הוא צובב, הוא מתחיל לצבור חובות, הוא כבר נמצא בהפסדים, בשנה הראשונה הם לא עושים את זה, בשנה השנייה הם גם לא עושים את זה, החל מהשנה השלישית הם מתחילים לעשות את זה, ואז נוצר איזושהי תלות כי בסופו של דבר בשביל זה הוא עובד שנה שלמה, והוא רוצה לקטוף את הפירות שלו, ואחרי כמה עונות, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, הוא בעצם בא ואומר לו תשמע אתה נמצא בחובות מאוד גדולים, הוא מנסה להסתדר איתך, אפילו להלוות לך, להיות, מאוד, להיות, בסדר, להיות ואחרי שהוא כמובן ממשיך עם אותה טקטיקה, אז בעונה בערך השישית או השביעית הוא בא ואומר לך, בוא, אתה מעוניין שאני אמחק לך את החובות? פשוט תצא מהשטח, תן לי את השטח, וככה אני מוחק לך את החובות. אז מה, החקלאי מוותר על המשק שלו? לגמרי, הוא לא מוותר על המשק, רק כדי שהציבור יבין, כשאומרים משק, מתכוונים ליחידת בית פלוס השטחים, שטחי א' קוראים לזה, הוא מוותר על השטחים בחוץ, לגמרי,
0: כן. על...
1: זה משתנה בין חקלאי לחקלאי אבל כן אני מכיר אז, אז מישהו בעצם בטקטיקות עברייניות
0: משתלט blown... <innovativisme> על השטח ואין מה לעשות אי אפשר לפנות למשטרה
1: אפשר לפנות למשטרה אבל מכיוון שהסיפור הזה הוא נורא מסובך בגלל את חוק ההתיישבות אחד מהסעיפים בעצם פוסל או אוסר לייצר איזושהי שותפות עם מישהו שהוא מחוב לא חבר אגודה באותו מושב או באותו קיבוץ אתה כן יכול לעשות שותפות, זה נורא מורכב, זה מצריך חתימה של שר החקלאות, 26.5% שותפות בתוך העסקה הזאתי, אבל מכיוון שהרבה חקלאים בשלב כלשהו, לפני שהם כבר מוסרים את השטח לאותו קבלן, הם כבר נהפכים להיות שותפים שלו, ובעצם הם בעצמם כבר עבריינים ועוברים על החוק. בלית ברירה אמנם, זה עצוב נורא, אבל בעצם הם לא, מוכ... הם לא רוצים לפנות למשטרת ישראל כדי לא... לא ליצור לעצמם נזק.
0: אז האם המטרה של הקבלנים האלה היא עבריינית וכלכלית, כלומר להשתלט על שטחים, או האם היא אה, לאומנית כפי שמשתמע מהמונח שנקטת בו טרור?
1: כן. אני חושב שכמו בכל דבר אפשר, לק... אפשר להסתכל, אני בטוח שיש גם קבלנים שעושים את זה בהיבט העברייני נטו, אני ברמה האישית נתקלתי בקבלנים שלא מסתירים את דעותיהם ואומרים הסבא והסבתא שלי היו פה ואתה תחזיר לנו את זה, את השטח הזה, במוקדם או במאוחר, מכיוון שאנחנו נרושש אותך, אז תחליט אתה אם זה לאומי או לא, או שזה פלילי.
0: ואי אפשר להקליט אנשים כאלה, אין, כלומר, דרכים, תראה, המשטרה עכשיו, לאחרונה, לא בהצלחה, כי אנחנו רואים שהפרוטקשן okay. נעשה בחלק מ... מ מישראל בעיקר לאחרונה שוחחתי כאן עם מאיר דויטש על מה קורה בנגב עם הבדואים אז שם פרוטקשן ממש משתולל אבל באופן כללי המשטרה נוטה להיות רגישה לפרוטקשן כיוון שזה השתלטות על שטח שזה בעצם כרסום בריבונות זה לא בחור או ברשת אלא זה, 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 זה נוטל נתח מהמדינה אז אי אפשר להביא את המשטרה לעשות מבצעים מאורגנים במקומות שבו החקלאים סולים מהתופעות האלה?
1: אפשר לעשות את זה, ויש אנשים שמזמינים את משטרת ההגירה ואת הסיור הכפרי במקרה שלנו, אבל לפוק, שוב, כמו שאמרתי, אתה צריך לתת לזה מענה. זאת אומרת, נגיד שאותם חקלאים בעצם הם אלה שלא רוצים לפנות לסיור הכפרי ולמשטרת ישראל שתעשה את העבודה, מכיוון שבסוף הם פוגעים בעצמם. זה בעצם מין מעגל כזה, שאם לא יפטרו אותו, אז מה יהיה הפתרון? מה, אני אזמין משטרה, יקחו לי את הפועלים, היא יקטוף לי את הפריט, אז אני מראש כבר מפסיד את הכסף, אז למה, למה שחקלאי ירצה לעשות דבר כזה? אז מה עושה ארגון היוגב
0: כנגד התופעות האלה?
1: ארגון היוגב, קודם כל הוא פועל בכמה מישורים, בתחילת הדרך עבדנו עם לב בגלים, זאת עמותה שמטרתה היא לייצר אינזים שמקשר בין השטח לבין... לי... מייצר לייצר הצעלה. מה? לייצר אינזים. אינזים, אינזים כן, שמקשר בין השטח לבין מעצבי דעת הקהל ולייצר חקיקה בנושא, קידום מדיניות בנושא כיום אנחנו כבר פחות עובדים בשיתוף פעולה, עיקר העשייה שלנו היא לייצר כוח אדם חלופי מקצועי ורציני שייתן מענה לפתרון טרור הידיים העובדות.
0: מאיפה מביאים את הכוח הזה?
1: אנחנו מביאים אותה מכל הארץ, זה נע מגיל 15 עד גיל 22 בכמה תוכניות ומגיעים לשנה שלמה, עוברים הכשרה בתחילת הדרך ואנחנו פשוט מהווים תחליף, אני חייב לומר שזה בהתחלה זה היה מאוד מאוד ציני, זאת אומרת חקלאים יסתכלו עליי, פתחו על העיניים, זה לא ילך, היום הרכז שטח של הארגון שלנו הוא עובד בלהגיד לא לחקלאים כי אנחנו לא מצליחים לספק את הסחורה
0: מאיפה אתם מביאים את הנוער הזה? מי, מי
1: מכל רחבי הארץ, זה לא פתוח לציבור, מי שרוצה להגיע מוזמן.
0: אז, אז תן לי דוגמה, איך זה עובד? קודם כל, יהודים, ערבים, אה, ישראלים, אה, עובדים זרים, או רק אה, נוע, נוער יהודי מתנועות נוער יהודיות?
1: רק יהודי מתנועות נוער יהודיות, לגמרי,
0: כן. יגידו גזענים, אתם תגידו עבודה עברית. בדיוק, כן. בסדר גמור. אז, אז, אז מאיפה, אז, חילונים, דתיים?
1: במקרה, במקרה שלנו אנחנו קבוצות נוער דתיות, אבל אני אומר יש כאן... מה זה שלנו? במקרה של ארגון היוגב, כרגע, אה. אנחנו עובדים עם בני נוער שהם דתיים, כמובן בשלל הגוונים של, של הדת, אבל בהחלט יש כאן עוד המון המון עמותות. כמה שלל? גם, גם חרדים? חרדים... אה, לא, לא, לא מגיעים לזה כמעט חרדים, לא, בעיקר בציונות הדתית. הבנתי,
0: ו... ו... ועל איזה מספרים מדובר?
1: זה נע, תופס אותי עכשיו בסוף שנה ואחרי שנה עם המון מורכבויות בירוקרטיות, אבל בזמן הזה, בשנה שעברה, היינו כשבעים חבר'ה ורק באירגון, שבעים עובדים, שבעים חניכים אני מתכוון.
0: ואתם מספקים עבודה לכמה חקלאים וכמה משקים? קודם כל בוא נשאל ככה כי מכיוון אולי שמת לב אני לא חקלאי אז תסלח לי על שאלות אותם אני אומר את זה לא בגאווה היום שמעתי בכנס השמרנות שזה הערב שבו אנחנו מקליטים את האינטלקטואל האמריקאי הימני החשוב ויקטור דייוויס הנסון ראיינתי אותו פה גם בפודקאסט עם, עם כתוביות בעברית ו, ואני מזמין את מי שלא שמע את זה להקשיב וויקטור עצמו הוא לא רק היסטוריון ואינטלקטורט ציבורי הוא גם חקלאי והיום הוא אמר דברים שכבר שמעתי אותו אומר אותם במקומות אחרים שחברה שמאבדת את הכבוד לעובדי ידיים ושמייבאת את העבודה שלה רק מבחוץ בעצם מאבדת את התשתית שמקיימת אותה וזה ממש אתה יודע להקשיב לאינטלקטואל אמריקאי שאומר אה, אה, דברים שהיו יוצאים מפיה של אה, תנועת העבודה הציונית בשנות העשרים.
1: מדבר ציונות.
0: אה, מד, מדבר ציונות אמריקאית, אתה יודע, כן. הוא, הוא, הוא אמריקאי, הוא גר בקליפורניה, אה, יש לו הוא גר בפרסנו קאונטי, באזורים האלה יש בעיקר פועלים מקסיקאים, חלקם מהגרים לא חוקיים, זה מעניין איך הרבה מהבעיות דומות, אבל ככל שאני יודע הבעיה עם פועלים לא חוקיים בארה״ב היא לא פשעים לאומנים ולא שמעתי על, על מקרים כאלה של פרוטקשן אז, אז קודם כל אני חוזר לבורותי בענייני חקלאות ב, 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 בענפים שונים יש עונות שונות נכון זה לא כל העונות נופלות על, אותו, על אותה משבצת
1: נכון אנחנו בעצם עובדים משהו בין 30 ל40 חקלאים נמצאים איתנו בפול שאנחנו נותנים להם מענה מהחקלאי הכי קטן שמחזיק 500 ו-600 דונם עד משקים שמחזיקים גם שלושת אלפים דונם ואנחנו עובדים כמו שאמרת לפי עונות השנה עכשיו אנחנו מתחילים את קטיף הדובדבנים אחר כך הליצ'י והמנגו ולפני ארבעה חודשים כתבנו קלמנטינות פומלות זה ממש לפי עונות השנה זה עובד
0: כן ואצלך מוסקים זיתים כן ואצלי מוסקים זיתים ומתי זה מתי המסיק באיזה עונה
1: בערך באוקטובר נובמבר יוצא המסיק
0: אז אתה כל השנה מחכה לבום שיבוא במסיק, זה בעצם המאני טיים של הענף של שלך או שאתה מפוזר בין uh, לא, עוד אלפים? לא, זה בדיוק
1: כמו, כמו שאמרת, זה המאני uh, באוקטובר זה המאני במקרה שלי, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, אני עשיתי הסבה מזיתים למאכל, שבעצם אני סבלתי מאותה תופעה, והפכתי את זה לזיתים לשמן, בגלל כי... הנושא, כי זה מכני, הקטיף הוא נעשה בצורה מכנית ובעצם צוות של ארבעה אנשים, יכול לקטוף אה, מטע שלם. למה? מה ההבדל
0: בין, בין, בין קטיף לשמן לקטיף למאכל?
1: אה, זיתי מאכל, אם בעצם הם נופלים מה, מה, מהידיים של הפועל או מהפרי, אה, קוראים לזה פגיעות קטיף, אם הם, אפילו בנגיעה הכי קלה, אז עד שהם מגיעים למפעל והופכים להחמצה, הם כבר כולם נהיים שחורים והם פסולים. ולכן חייב שיהיה קטיף ידני אחד אחד, כמו בדובדבנים, כמו בהרבה מן הפירות אגב. ובזיתים לש, לשמן, זה, זה לא משנה כי גם ככה הם נמחים בתוך בית הבת.
0: אז כמה אנשים אתה צריך או שאתה עכשיו צריך רק ארבעה אז בעצם אתה לא נזקק לשירותי הארגון שאתה הקמת?
1: בדיוק, אני לא נזקק, רק בעונה של הקיסומים ואני לבד מסתדר עם בני המשפחה יחד עם אח שלי ועם אבא שלי ואנחנו מסתדרים, כותפים לבד.
0: אם היית אה, אחראי על המדיניות מה היית עושה לו אותה ממשלה או במינים אחרות מה היית רוצה שממשלת ישראל תעשה בעניין, ב, 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 בגזרה הזאת?
1: <laughs> אני חושב שקודם כל זה תלוי בתודעה כמו שאמרת ציטטת, אותו, ציטטת את אותו אמריקאי זה עניין תודעתי כלומר אם מדינת ישראל תאמין שהדבר החשוב שצריך לעשות זה לא חקלאות כחקלאות חייב לומר כלומר, אנחנו מדברים על החקלאות ועל החקלאות והחקלאות, עבודה עברית וציונות אבל צריך להבין כיום החקלאות היא ריבונות כלומר אם אנחנו החקלאים לא נחזיק את הקרקעות האלה היום סביב כל מושב או קיבוץ יש בין חמשת אלפים לעשרת אלפים דונם שנמצאים סביב אותו משק אם אנחנו החקלאים לא נהיה בשטח מי שיהיה בשטח זה אותם עבריינים השלב הבא שיקרה זה וזה השלב הבא שאני גם רציתי שנדבר עליו הנושא השני זה מה שקורה התופעה שקורית במושבות מושבות הברון מכיוון שהאדמות שם הן נמצאות בטאבו אנחנו יכולים להסתכל בדיוק השבוע ישבתי בפורום בכפר תבור קורית שם תופעה באמת לא, נג... לא נורמלית בהיקפים שלה שפשוט ערביי ישראל קונים קרקעות ב... בתוך הכפר גם כבתים גם קרקעות חקלאיות גם... וגם זולות כאלה שהם עושים לעצמם סביב כל הכפר ולאט לאט הם נכנסים ויותר ויותר לכפר ואנחנו נהפוך להיות ערים מעורבות, רק מושבות, מושבות הברון המעורבות.
0: וזה לתפיסתך, מה הקושי בזה?
1: אני חושב שכל מי שהיה בה, כמה עבר שנה ממבצע שומר החומות, זה רק עניין של זמן שמבצע שומר החומות יתרחב גם לנושא החקלאי, אנחנו פשוט נתעורר יום אחד למציאות שאנחנו החקלאים כבר אחרי עשרות ציונות, עשרות אחר, שנים של ציונות, לא מחזיקים את הקרקעות. ומי שמחזיק בקרקעות זה עבריינים ומה שהיה בשומר החומות זה פשוט פרומו לקראת מה שאנחנו לקראת המאבק האמיתי על הקרקעות כי מאזן דמוגרפי או כל מה שקורה בתוך הערים מעורבות ובמגמה עכשיו למושבות הברון בגלל כמו שהסברתי כיוון שיש שם אדמות טאבו זה רק הפרומו לדעתי הבעיה הגדולה היא בנושא הקרקעות
0: אבל אתה יודע שהמדינה בינתיים יצרה מצב שבו יישובים קהילתיים ערבים מותר להם לשמור על האופי הייחודי שלהם וישובים ויהוד... יהודים מאז פסק דין קעדאן אסור להם לשמור על הצביון שלהם אז איך, איך אפשר להילחם בתופעות האלה מתוך אה, הנחה ש, שאיתה אני מסכים שאנחנו תמימים לדבר פה רק על זכויות אדם בשעה שבמקרים רבים מדובר על אה, כוונות עוינות במפורש ואנחנו פשוט נותנים את צווארנו למשיסה אז מה, מה, אתה, מה היית מציע לעשות?
1: אני חושב שאותו בגץ שבעצם מאפשר לכל דכפין יתה ויוכל וייכנס לתוך היישובים קודם כל אני רק יסייג אותך ביישובים דתיים זה לא תקף, אוקיי? זה משהו שצריך לדעת אותו, מכיוון שזה צביון, וגם באגודות השיתופיות. אבל אני אומר בוא נלך צעד אחד אחורה, אם בעצם הם נכנסים, אותם ערביי ישראל נכנסים ליישובים, מכיוון שאנחנו נותנים להם להיכנס גם לקרקעות שלנו, כי הרי לפני שלושים וארבעים שנה הם לא נכנסו ליישובים, הם לא נכנסו למושבות הברון. למה זה קרה? כי אנחנו החזקנו בקרקעות, ולכן הספירה צריכה להתחיל מהצד הזה ומדינת ישראל היא פשוט, זה עניין תודעתי, אם היא תשים את זה בראש סדרי העדיפויות שלה ותיתן הטבות לחיילים משוחררים, לבני תיכון, גם לחבר'ה מבוגרים, שמין ויטמין פי, שיעבדו בחקלאות, אני חושב שאנחנו לא נצטרך להגיע למצב של מבצע שומר החומות בתוך היישובים שלנו, אבל בהחלט הכיוון הוא לשמה.
0: המצב כרגע בישראל הוא שתוכניות מתאר, תיאר את זה פה בערוץ שלי האלוף במילואים גרשון הכהן, תוכניות המתאר מגבילות את ההתפתחות של יישובים יהודים ובעצם מעודדות את ההתפשטות של יישובים ערבים, זה ממש כאילו המדינה לוקה בהתקף קולקטיבי של רגשות אשמה ומנסה לנקות את עצמה על ידי זה שהיא תפלה יהודים לרעה. אתה מרגיש דברים כאלה מנקודת המבט שלך כחקלאי?
1: אני לא ממש, שוב, אני לא ממש רואה את זה כחקלאי, בתוך התחום החקלאי אנחנו לא רואים את זה, אבל אני אומר שוב מה אני חושב שכן צריך לעשות, זה, זה רק עניין תודעתי, כמו ש... קצת, אתה תיארת סיטואציה שהיא קורית רק בערים, היא לא קורית עדיין בקרקעות, ולא, כחקלאי אני לא, לא מרגיש את זה.
0: מי שרוצה להצטרף, מי שרוצה לתרום, מי שרוצה לעזור, למי פונים, לאן הולכים?
1: פונים לארגון שלנו, אני אוכל להגיד בסוף את המספר טלפון שלי, יש לנו גם בפייסבוק, אפשר ליצור איתנו קשר. אז ו... בפייסבוק מחפשים היוגב? היוגב, היוגב, חקלאי. ארגון שבנרים. היוגב, מה, איך נקרא הדף? ארגון היוגב, חקלאות בגליל, מוזמנים להיכנס
0: ונוער מכל הגוונים והסוגים שרוצה לקחת חלק מזה, אגב, הנוער הזה מתפרנס, משלמים לעובדים או
1: שזה התנדבות? חלק מהם זה בהתנדבות, חלק מזה במשכורת וכמו שאמרת מכל הגוונים, אז יש היום רק בצפון הארץ חמישים ואחת עמותות שהן לא, לא מוכרות ואין להם את היכולת והכוח להגיע לגדי טאוב ושייתן להם במה וזה לגמרי לכל גווני הישראליות.
0: אבל מה זאת אומרת חלק במשכורת וחלק לא? מגיע לך נער בן 17 מ... לא יודע, הרצליה, והוא, רוצה, והוא הוא, הוא רוצה להתגייס למאמץ הזה, איך, באיזה צד הוא נופל?
1: אז במ... אם הוא בן 17, אז הוא נכנס לתוך, לתוכנית שנת שירות בעצם, וזה חלק מהעשייה שלו, ולכן הוא מתנדב.
0: זה שנת שירות שהמדינה מכירה בה? זה ישנת שירות.
1: גם... יוגב? אה נהדר, כן. אה... אבל אם הוא בן 16 לה... אז הוא מקבל כסף. לא, אם הוא בן 16 יש לנו גם תוכניות, אה, זה בעצם לנערות לנע... נושרות, ושוב הן נמצאות, אה, נושרות מבתי הספר שלהם בארץ ומגיעות אלינו אה, ליטול חלק מהמהפכה מה... הזאת. ואם, גם בהתנדבות? צריך... בהתנדבות לגמרי, כן. אבל הן עובדות אצל חקלאים, למה לא לשלם להם? כי גם החקלאי המטרה שלנו היא לעזור לחקלאי ואנחנו ממש לא לוקחים מחיר מלא מהחקלאי זה רק כדי לממן את ההוצאות של הארגון אין לנו עניין יש לנו הפוך עניין לעזור
0: נכון אבל אף על פי כן החקלאי מקבל עבודה שהוא היה אמור לקבל אותה מפועלים אני שואל זה יפה כל ההתנדבות הזאת אבל למה אנשים לא יקבלו שכר אם הם עושים עבודה
1: מקצועית במשרד אז קודם כל יש לנו גם תוכניות של, כרגע שוב אמרתי אנחנו בתחיל, בסוף שנה, אבל יש לנו גם תוכניות של אחרי שירות, עבודה מועדפת, שלגמרי הם מקבלים שכר, לגמרי, אבל כמו שאמרתי ההתנדבות, אני חושב שזה, אין לי איך, איך, איך להסביר את זה, אבל אנחנו נמצאים בתוך מאבק, אותו חקלאי הוא רוצה לנטוש את השטח, צריך להבין, מגיעים אלינו חקלאים בדמעות, ואומרים לנו אנחנו מרוששים כלכלית, אם אתם לא תגיעו לעזור לנו, אנחנו פשוט ניתן את הקרקעות האלה ולכן אני אומר לו אוקיי בוא תלפחות תממן לנו את ההוצאות אנחנו עמותה בעמותה אין רווחים אותם חבר'ה שבעיניי הם קדושים לא פחות מזה ורוצים ליטול חלק במאבק הזה נותנים מזמניו וזה בעיניי הדבר הכי קסום שיכול להיות
0: אלקנה כהן תודה רבה לך על השיחה הזאת לפני שפגשתי אותך לא ידעתי שיש בעיה כזאת היא לא מדובחת בעיתונות, בוודאי שלא ידעתי שיש פתרון כזה. לסיום, אנא
1: מספר הטלפון של מי שרוצה ליצור איתך קשר ישיר, ואז ניפרד כידידים. מצוין, המספר שלי זה
0: 052-230-0113. אני מודה לך, והצלחה לארגון היוגב. לילה תודה רבה,
1: שלום לכולם.